0: Baja nos enseñan que en este mundo hay todo lo que hay en el mundo venidero. O sea, así como hay en el mundo de arriba Ganaeden, está el lugar donde están los tzadikim y tienen provecho de la divinidad. Y hay también lo alenu, rahamanali, tzelan, gehinam, infierno donde están los perversos, los que no se conducieron como debían conducirse aquí en este mundo. Así también acá abajo. Acá abajo hay Eden y hay Gehinnam. Gehinnam dicen que están detrás de las montañas oscuras. Así lo llaman la Gemara, Are Hosef. Algunos dicen que es en África. Y Ganaeden, algunos dicen que está cerca del triángulo de las Bermudas del Amazonas, por ahí. La hermana nos cuenta un episodio con Alejandro Magno. Alexander Mogdon, que Alexander Mogdon llegó hasta la puerta del Ganaedén. La hermana más es también. En el final del tratado de Tamid nos cuenta que Alexander Mogdon fue y golpeó la puerta. Dijeron, ¿quién es? Soy yo, Alejandro Mango, el rey, el emperador. Dijeron, aquí solo pueden entrar los tzatikim, querido. Aquí no hay eh, protección, no dejan entrar a los que tienen poder a los imperadores. Aquí solo entran los Kim. Bueno, dijo, bueno, ya que no puedo entrar, por favor, denme algo a ver qué hay, qué es lo que hay adentro. Entonces enseguida le dieron como una bola. Le sacaron una bola y se la dieron de dentro de Ganaiden. Alexander Mogdon quería saber qué valor tenía eso. Entonces hizo como una balanza, y por un lado de la balanza puso esa bola, que todavía no sabía lo que era, y eh, del otro lado de la balanza comenzó a colocar dinero, pedazos de oro, pedazos de plata, y colocaba, y colocaba, y colocaba, y todavía esta pelota, digamos así, le ganaba a la balanza. Llamó a los hajamim, dijo, ¿qué se.? Esto, yo, ¿qué pasó aquí? Quiero entender cómo es que la, 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 la pelota, esto, eh, la pelota esta, le gana todo el oro que puse al lado. Entonces pues le dijeron a Jajamín: Este galgal, este, esta pelota que tú ves, es el ojo del ser humano. Ponle un poquito de tierra, cubrilo, y vas a ver. <coughs> cómo enseguida esta, esta, esta pelota, que es el Ain, se va a hacer totalmente leve y del otro lado le van a ganar a este ojo. Y así fue, le colocó tierra y enseguida, pum, se levantó el lado de la balanza donde estaba el ojo enseguida con rapidez. Le dijeron a los de aquí aprendemos una enseñanza muy grande. Mientras el ojo ve, el ojo no se deshacía. Ain Rohan, Lev Homed. El ojo ve, corazón codicia. Oeb Kesef, Lois Va Kesef. Cuando el ojo ve dinero, no se va a hartar con dinero. Con las otras cosas, nosotros llega un momento que nos hartamos. Por ejemplo, comidas bebidas. Llega un momento, comió, 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 ya. Bebió, 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 ya. Pero cuando se trata de dinero, de oro, ¿cuánto? Ya tenés a Hashem para vivir vos, tus hijos, tus nietos. No, no, no. Más y más y más y más. Mientras el ojo está vivo, está en funcionamiento, todo el Keseb olam no lo van a saciar. Por eso, que del Ganaedén te dieron este galgal, esta pelota, para demostrarte que vos sos un hombre ambicioso por dinero. Así era Alexander. Que no sabe lo que es eh, hartarte. Siempre crees más y quieres más. Y para demostrarte que después de la persona se va de este mundo, ¿a dónde él va? A un lugar de polvo, tierra. Ya no quiere más de todas estas cosas. Por eso que la persona tiene que santificar sus cosas para la vida eterna y no solamente para juntar plata, oro. Sí, podés hacer plata y oro, pero para cuál cuál es la finalidad? Hacer actos de bondad, hacer actos en el cual haces del oro y la plata cosas que son eternas. Quería compartir con ustedes también. ¿Por qué el nombre Alejandro quedó para la eternidad? Y Ustedes van a ver también que hay muchos que se llaman de los Yehudim Alexander, que es Alejandro, es el mismo nombre, o también Roxana. Roxana también es un nombre que prevaleció hasta hoy día. ¿Cuál es el, el mejor, la fuente de esto? La de Marano cuenta en el Tratado de Yomá, en la página 69A, nos cuentan que el 25 de Tebet es un día donde no se puede hacer discurso de lamentación, como un día festivo, digamos así, y lo, lo catalogan como el día de Har Gerizim, monte de Gerizim. ¿Qué pasó? La hermana nos cuenta que en ese día los Shombronim, los samaritanos, querían... Destruir el Beitamidas a través de Alexander Mogdon. Además lo llama Alexandrus. Solo para que sepan que Alejandro, Alexander, Alexandrus es todo lo mismo en diferentes lenguas. Además en arameo. Y le hicieron saber a Alexander, le hicieron la cabeza, le hicieron la cabeza hasta que determinó ir hasta Jerusalén, y ahí yo lo dije, destruir el Beit Amikdash. Enseguida le avisaron al tzaddik que había en la época, que era Simón al Tzadik, le dijeron, Simón querido, hay que hacer algo, está viniendo Alexander Mogdon, el emperador, el que ya conquistó casi todo el mundo, va a venir ahora a conquistar Jerusalén, va a destruir el Beit Amikdash. y se lo va a dar, ¿a quién? ¿a quién se lo va a dar? A los sombronim, a los samaritanos. Bueno, ¿qué hizo Simón Atsadí? Se vistió las ropas de Cohen. Se vistió con las ropas de Cohen. Y se llevó de la gente más importante, Israel con él, y antorchas en sus manos. Nos cuenta la llamada que toda esa noche. Los sombronim iban de un lado de la montaña y los yudim iban del otro lado. Hasta que salió el alba. Y una vez que salió el alba, le dijo Alexander, a los sombronim, a los samaritanos, ¿Quiénes son estos? Le dijeron a Alexander, estos son los judíos que se revelaron a ti. Bueno, la sigue contando que llegaron a un lugar que se llamaba Antipatras. Y en ese lugar ya salió el sol. Y ahí se pudieron ver uno con el otro. Una vez que vio a Alexander Mogdon a Shimon Azadik, bajó de su carruaje y se aposternó delante de él. Le dijeron a él los samaritanos un rey grande como ti se aposterna a este judío despreciándolo le dijo ¿qué? ustedes no saben le dice Alexander Morgan. cada vez que yo tengo que salir para la guerra me aparece la fisonomía de este tzadik, de Shimona tzadik y yo sé que voy a ganar la guerra Le dijo Alexander Mokdon a los judíos ¿para qué vinieron? Le dijeron a Alexander Mokdon, ¿Puede ser que en una casa que rezan sobre ti y sobre tu reinado que no sea destruido? y ¿Te van a hacer confundir estos que hacen idolatría para que lo destruyas? Amalaem le preguntó a Alexander a los Ciudí, mira, Lalu, ¿quiénes son estos? Ambruló, Kutayim, Alalu, Sombrunim de Son aquí estos sombronim, estos Kutayim, estos samaritanos que están delante tuyo. Amalaem, Arehem, mesunim, Bedjem. Le dijo Alexander Mogdon, Habibi, hagan con ellos lo que ustedes quieran. Enseguida los pusieron atrás de los de los caballos, los ataron con las, las, las colas de los caballos y los arrastraron sobre los pinches, sobre todas las cosas que hacen heridas al cuerpo, hasta que llegaron al Hargirizim. Una vez que llegaron al Hargirizim, la hermana nos cuenta que lo hararon como si fueran sementes, eh, semillas. Así como ellos quisieron hacer con la casa de Koshrojú, así se hizo con ellos. Y ese día lo hicieron un día de Yom Tov. Y Shimon al decretó que todos los chicos que nazcan en ese año que se llamen Alexander, en alusión a Alejandro Magno. De ahí quedó el nombre Alexander hasta hoy en día, Netzach Netzachim. Y la esposa era Roxana, también que las mujeres se llamen Roxana. Ahora yo les pregunto una pregunta: ¿Cuántos reyes, cuántos emperadores son en la historia? Ustedes vieron que hay gente que se llama Nebuchadnezzar o Dariabis o Asueroos o todos los nombres que nosotros conocemos a través de todos los reyes que eran potencias. Asueroos dominó 127 países. Eh, Dariabis también. Dígase de paso, Daría Villera, el abuelo de, de Alexander Magno, Magno. Todos dominaron muchos países, casi todo el globo terráqueo, nada, nadie lo llama. Alejandro hasta hoy en día, más aquí en Argentina, no sé por qué. Pero bueno, es, hay un Hasidut que se llama Hasidut Alexander. Así como hay Hasidut de Jabal, hay Hasidut Alexander. ¿Saben cuál es el secreto? Reconoció. Cuando una persona tiene esta característica de reconocer, de agradecer, queda para la eternidad. Como nosotros nos llamamos Yehudim por Yehudá. ¿Qué es Yehudá? Agradecimiento a Dios. Le agradece cuando tiene a Yehudá. Tendría que tener a priori tres, si se dividía entre las cuatro esposas. lleva Tim, tres. Le vino un cuarto, Yehudá. Nosotros nos llamamos Yehudim. Alexander, bien, ¿quién podría decir? ¿Y este quién lo conoce? Sí, la, la. Lo veo en los sueños, gano la guerra por él, pero ahora, ahora voy a reconocerle eso. Mira la gente que tengo. Soy el emperador, soy, soy un tipo re importante. ¿Qué voy a reconocerle? ¿Qué voy a agradecerle? No, Javí, se bajó de su mercabá, dice la hermana, bajó de su carruaje. Se aposternó delante de Simón ¿Reconociste? Eternidad. Tu nombre va a quedar para la eternidad. Alexandría es en alusión a Alejandro Magno. Todo lo que tiene que ver con él, quedó hasta hoy en día. De aquí nosotros tenemos que aprender. A veces hicimos cosas cerradas. No pasa nada. No pasa nada. Pero ¿sabes cuándo? Siempre y cuando reconozcas. Siempre y cuando le digas a Borolam, ¿sabes qué Dios? Soy de carne y hueso, hice cosas que no se debían. Hatati, aviti, pasati, no lo voy a hacer más. Como decimos, aquel que reconoce y abandona, es perdonado por Dios. Pero no te olvides. ¿Reconoces? Vas a quedar para la eternidad. Déjalo a Dios que haga las cosas. Pero tenelo bien claro, para la eternidad. No me canso de contarles y decirles. ¿Cuántas familias había en Brasil que cumplían todos mis votos? Cuando nosotros llegamos eran contadas con los dedos. Hoy son todos impresionante el malhut, el imperio que hay de, de gente que cuida a Torah y a Mitzvot, los padres, los hijos, los nietos, una belleza. ¿Por qué? Supieron reconocer. Y no tenían una edad que vos decís, bueno, eran jóvenes. No. Hicieron Teshúa a los 50 años. 55 años, 60 años. Y a través de eso, acaso su se ocupó. Que sus hijos, uff, divinos, pero divino, pero por donde uno lo vea. Doctor God, Shombray y saben estudiar, cabeza increíble, solo hay que reconocer. ¿Acaso Alexander ¿Se hubiese imaginado que iba a pasar con él, por este episodio tan chiquito, iba a pasar con él lo que pasó después? Jamás. Todos los hijos de Israel que tuvieron en ese año, ¿cómo se llamaron? Alexander. Y hasta ahora el nombre Alexander procede. En ese momento estaba casado con Roxana. Antes tenía otras mujeres, Alejandro. Ni Zecher. No, ni se recuerda de ella. Oxana quedó hasta ahora también. Y no solamente con él, con varios líderes que hicieron actos que a priori parecerían actos que quedaron en el momento, quedaron para la eternidad. Yo dije en un cir una vez, que pasó con Nebuchadnezzar cuando estaba comiendo con sus utensilios, y de repente los utensilios le empezaron a pegar, se empezaron a soltar los utensilios eran, hechas de, eran hechos de hueso, y llamó a Daniel, le preguntó, ¿qué, qué está pasando? Mirá la olla como se está volando, mirá cómo la cuchara me pega aquí en la frente, mirá cómo ¿qué está pasando? le dice Daniel, mi querido rey. Hay un profeta que se llama Ezequiel, y él está profetizando ahora una profecía que es la resurrección de los muertos. Y ahora los, los muertos en el valle, tal y tal, se están resucitando. ¿Y cómo? Los huesos se están poniendo, eh, como se dice, eh, ucmeantes, y se están poniendo con, con este, con eh, los, las venas y con carne, y se está poniendo la piel. Y están volviendo a lo que eran antes de fallecer. ¿Qué, Daniel? ¿De en serio? ¿De en serio? Por eso que estos huesos se quieren ahora juntar. Dijo algo en embujan de ser en ese momento que nosotros lo decimos todos los días de mañana. y quemar Lo decimos en para el Haná, decimos esto. Que dijo Nebuchadnezzar Melejoabel: Wow, Dios, qué cosas maravillosas que haces, qué fuerza que tienes. Tu reinado es un reinado eterno para todas las generaciones. ¿Quién lo dijo? El que destruyó Jerusalén posteriormente. No importa, reconoció, dijo que Hashem tiene fuerza, que Hashem es el que comanda, queda para la eternidad. Es muy fuerte saber reconocer. Es un jajam el que lleva esta lección, como se dice, en Yiddish. De hecho lo hace. Cuando él sabe que erró, dice, bueno, errar es, es humano, errar no hay problema, pero de ahora en adelante reconozco lo que quiere Hashem de mí y lo voy a llevar a práctica. Este se va a ganar eternidad. No solamente él, su familia, sus nietos, sus nietos, con la dolor. Como vemos que hasta ahora existe el nombre Alejandro y el nombre Roxana. Por lo que nos manda siempre, clareza nuestro corazón, clareza nuestra mentalidad, para ver los episodios que están escritos en el Talmud y no es que quedaron en la historia. Siguen pasando hasta hoy en día y tengamos amen.